0: Les comentaba que ese jueves, cuando hacíamos la oración, eh, cuando uno está orando y esto para que todos lo tengamos presente, nosotros tenemos que estar preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué querés hacer? Espíritu Santo, tenemos que estar conversando con Él, porque Él es persona. Él es un caballero. Él no va a entrar si no le damos. Nosotros, el lugar. Y la palabra de conocimiento, y él, y él quiere darnos dones, carismas, quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere restaurarnos. El único impedimento para que eso suceda somos nosotros. De parte de Dios está todo, absolutamente todo hecho. Y ese jueves, mientras me paré acá, empecé a sentir una presión, casi un dolorcito, en el riñón izquierdo. Y, y los dones, como que hay que trabajarlos, hay que ejercitarlos, porque nunca viene algo tan claro. Pero cuando uno profetiza, cuando uno envía la palabra, y alguien la recibe con fe, ahí se produce el milagro se necesita proclamarla en voz audible y que se reciba. Y eso fue lo que pasó. Hay tres, por lo menos tres testimonios más de sanidad en el riñón izquierdo que se operó ese jueves que todavía hay que comprobarlos porque para dar testimonio tenemos que también darle la gloria a Dios con, con bueno, como hicieron nuestros hermanos ya, con el reporte médico de que no lo tienen, de que ya no tienen el problema. Eh, pero bueno, nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos inunde. Y saben que Él está anhelante, deseoso de que eso suceda aquí, ahora, en cada uno de nosotros. Y es como que se genera una, interces una intercesión entre nuestro mundo y el mundo y, el, y, el, y la presencia de Dios que viene. Y cuando nosotros nos abrimos a esa presencia, suceden los milagros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento a nosotros, a quienes nos están mirando a través de los medios de comunicación. Porque esta palabra que estamos emitiendo de acá, desde este lugar, es, tiene el propósito, tiene el, el anhelo profundo de que sea solamente lo que Él quiere que digamos, y que su presencia se derrame. Acá ya podemos percibir un ambiente de mucha paz. ¿Vieron? ¿Vieron que hay paz? ¿Vieron que la atmósfera que se respira es atmósfera de paz? Rogamos que también sea en tu casa o en tu vehículo o en el lugar donde nos estés en este momento escuchando o mirando. Porque Él trasciende los tiempos y el espacio. Él es Dios. La verdad que nos quedaríamos así en silencio, ¿verdad? No tienen ganas de dejar que ahí el Espíritu Santo nos envuelva en su maravillosa presencia le pedimos al Señor que envíe sus esos ángeles sus esos ángeles guerreros a cuidarnos a cuidar este lugar, la vida de los que nos están viendo, la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias y que nos capacite para poder proclamar su verdad y poder entender su verdad y yo te pido que vos hagas esta oración abre mi entendimiento Espíritu Santo decíselo a Él abrime el entendimiento que yo pueda entender lo que vos querés que yo entienda Amén miren eh, nosotros somos espíritu, mente y cuerpo. Y algo tan sencillo, pero cómo nos cuesta por ahí comprender cómo estamos hechos por Dios y cómo tenemos que respetar la naturaleza con la que hemos sido creados para que vivamos una vida plena. Ustedes escucharon los testimonios de estos hermanos que vinieron con dificultades físicas, emocionales, en el caso de Sandra. Pero como el encuentro, esa intercesión que se, que se genera, ese, diríamos, ese encuentro entre una realidad conflictiva y una realidad sanadora, ¿quién gana? Siempre gana el Señor. Y eso es maravilloso. Cómo nosotros nos podemos dejar sanar por el Señor. Y la mente, bueno, el espíritu nuestro tiene que estar conectado con el Espíritu Santo, ¿no? Como decíamos recién. Y nuestra mente... Eh, está compuesta por pensamientos eh, emociones que a veces son positivos pero a veces son tóxicos negativos y de acuerdo a como pienso soy dice la palabra de Dios en el libro de proverbios eh, que las personas somos como pensamos Proverbios 23.7 dice porque Él es en realidad como piensa dentro de sí y acá quisiera que nos detuviéramos a escucharnos ¿cuál es tu voz interna? ¿Qué voz está llevando adentro? ¿La voz del miedo o la voz de la fe? ¿La voz del amor o la voz del temor y del rencor? Por ejemplo, si sos una persona que critica mucho, es porque dentro tuyo hay muchos pensamientos de envidia, de celos, porque uno generalmente o de insatisfacción personal o de baja estima, porque uno generalmente busca, bueno, somos muchos los que hacemos las cosas mal, entonces empiezo a criticar a este, a este y todo, no, no, me cae bien. ¿Qué voz interna llevo? ¿Qué converso conmigo mismo? ¿Estoy contento o estoy siempre para abajo? Piensa un poquito, lo que estás pensando. No, pero esto, esto no va a salir. Miren, a veces nos generalizamos con comentarios que son antibíblicos, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver que nos sumamos a la voz que escuchamos por ahí y, y nos sumamos de tal manera que terminamos muy tristes, Tristes, si esto no tiene arreglo, este país es un desastre, esto no tiene, no sé qué va a pasar ahora, no sé qué cómo vamos a hacer, eh, y, y estamos, y por ahí si estamos en el trabajo, criticamos al compañero, criticamos al que nos da empleo, criticamos al del costado, al de arriba, al de abajo, siempre criticamos, siempre estamos con una queja. ¿Qué voz interna me está llevando? O oh, la voz del miedo. La voz de no se puede, no se va a realizar. Eh, la voz eh, con los niños, con los hijos, con los padres. Mis padres son un desastre, mi mamá es un desastre, mi, mis hijos son un desastre. Mi, y no sé, y son todas voces que voy recibiendo y me va afectando, y me va lastimando, y me va perturbando. Son voces tóxicas, pensamientos tóxicos que me llevan a generar decisiones, por lo tanto, incorrectas, que me van a hacer mal. Eh, hace unos, nosotros no hace mucho que nos mudamos a una nueva casa y antes de mudarnos habíamos plantado un arbolito, un liquidámbar. Pero bueno, como no nos habíamos ido a mudar, ese arbolito se secó y nosotros dijimos, bueno, es porque no lo regamos lo suficiente. Eh, estaba hermoso el arbolito y de repente empezó a secarse, a secarse y se murió. Fuimos a comprar otro igual y lo plantamos en el mismo lugar. Esta vez ya estábamos, ya nos habíamos mudado, entonces lo regábamos, lo cuidábamos. Le poníamos todos los elementos para cuidarlo, de las hormigas, de esto, de aquello, de las heladas. Pero el arbolito? Se murió. Entonces dijimos, vamos a preguntar a un experto, ¿qué pasa? Entonces eh, pregunté en el lugar donde los había comprado, y le digo, ¿qué pasa? El segundo árbol que compro acá, yo también me dio ahí protestando, el segundo árbol que compro acá, que se nos muere. Eh, el primero, pensé que era porque no había regado, le expliqué la situación. Y el chico me dice, ¿y dónde lo plantó, señora? ¿En el mismo lugar? Grave error, me dice. Lo tiene que plantar en otro lugar o sanear la tierra. Y yo ahí digo, qué bárbaro, cómo nos enseña la naturaleza, ¿no? Porque si la tierra está enferma, todo lo que pongas ahí se va a enfermar y se va a morir. Y así nos pasa a nosotros. Nuestro corazón, nuestro corazón es el asiento donde nosotros ponemos nuestras emociones. Si estamos contaminados por miedos, si estamos contaminados con enojo, con resentimiento, todo lo que edifiquemos ahí no va a dar frutos buenos, va a dar frutos agrios, pequeños. O en el caso de mi arbolito, se va a morir de pena. <risa> y vamos a buscar lo que dice Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, que esto realmente para la situación de los, de los que padecen fobias, pánico, miedos, yo diría es una lectura central, es el núcleo de lo que tenemos que hacer, que nos dice la palabra. Y dice así, Filipenses 4.8 En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Palabra de Dios. ¿En qué estás pensando? Verdadero. ¿En qué estás pensando? Estoy enfermo. Me decía, ese, eh, la vez pasada me decía una persona, yo soy enferma de tal cosa. Y yo le decía, no, vos no podés decir que sos una enferma. Vos, dice, pero es que es la verdad. No, no es la verdad. Sí, es la verdad, me decía. Yo tengo los análisis. Esto. Le digo, no, no es la verdad. Vos sos una persona que está padeciendo una enfermedad, pero no sos una enferma. Porque decir soy diabético, soy... Eh, enfermo de tal cosa. Es como que vos estás asumiendo. Soy fóbico, soy miedoso, Soy. estás asumiendo que sos eso. Y no sos eso. Eso puede estar momentáneamente en nuestra vida, pero no nos pertenece. Se tiene que ir. Y así le tenés que decir, yo no, yo no soy eso. Yo soy, otra, yo soy hija del rey de reyes del señor de señores soy hija de dios soy hija del amor soy hija del que es todo paz soy hija del que es prosperidad yo soy hija y vos tenés que declarar de quién a quién perteneces a qué reino perteneces que estés padeciendo algunas cosas porque estamos en proceso para poder comprender, miren, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, en eso tenés que pensar. ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo es nuestro pensamiento? Dice que cuando se le hace un encefalograma a una persona y revelan partes del cerebro que han sido afectadas por una determinada acción, se ve que en el encefalograma también la misma parte puede estar afectada por un pensamiento de una acción. Por ejemplo, si yo imagino que estoy corriendo, también queda afectado como que si estuviera corriendo. Entonces, yo tengo que cuidar lo que pienso sobremanera y sanarme y reactivar en mi vida los pensamientos que me llevan a tener victoria. ¿Cómo cambio esos pensamientos? Porque todos nosotros hemos quedado afectados por experiencias, a veces traumáticas, a veces no traumáticas, pero sí negativas, si hemos vivido en un ambiente de negatividad, donde no se puede, no valés, nunca vamos a salir de esta situación, esta familia siempre va a ser pobre, esta familia siempre va a ser enferma, esta familia siempre va a andar a los gritos, esta familia siempre va a estar a los golpes. Todo eso, esta familia todos somos, somos depresivos, esta familia todos somos miedosos, esta familia somos todos alcohólicos, esta familia somos todos, no sé, adictos, si vos tenés ese, ese ambiente que es tóxico, que es contaminante, tenés la posibilidad de salir. Esto es lo bueno. No tenés que conformarte a eso. Podés cambiar. Decirle al hermano que tenés al lado, de paso se despierta un poco, podés cambiar de vida. Ahora, ¿cómo cambio? Este es el punto. ¿Cómo cambio eso? Dice Romanos 12.2 Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y sí, pero yo vine los jueves y no cambié. Vine los, los domingos a misa y no cambié. Me enojé y no voy más. Algunos hacemos así. Pongo trompita y digo... No me sirve esto. Voy por otra cosa. Porque el tema es que tenemos que trabajar. A veces tenemos hábitos tóxicos. Y un hábito, dice la neurociencia, que se cambia al menos en 21 días de insistir. ¿Cuántos saben manejar acá? Levanten la mano. Bueno. ¿Vieron que uno primero tiene que hacer un aprendizaje para manejar? Pero después no está pensando, pongo la primera, pongo la segunda, pongo el freno. No, no lo piensa, lo hace automáticamente como caminamos. Yo antes de saber manejar me parecía un mundo, porque es así, cuando uno no sabe algo le parece imposible o, o le parece muy difícil, hasta que lo aprende. Lo incorpora y después ya lo automatiza. Y no tiene que estar pensando, tengo que salir a manejar, tengo que poner primero tengo que poner segunda, tengo que poner... No, como que hace todo de la misma manera. Cambiamos los hábitos negativos. Si vos estás acostumbrado a quejarte, te va a costar salir. ¿Cómo salimos? Y a esto voy. Primero, tengo que tener la plena convicción de que lo que estoy pensando está equivocado. Primera cosa. Si estás con miedo, quiero decirte, estás equivocado. Decirle que tenés al lado. Si estás con miedo, estás equivocado. Porque el Señor dice, no temas, 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 no temas. la palabra. En el libro de Josué, en el capítulo 1, Acá vamos a encontrar la respuesta. En el libro de Josué, en el capítulo 1, dice, sé valiente y firme. Versículo 6. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente, para obrar en todo según la ley, según la ley que te dio Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Y escuchen esto, escuchen por favor y piden al Espíritu Santo que se les grave a fuego, que el libro de esta ley... Nunca, digan, nunca se aparte de ti. Medítalo. ¿Cómo dice? ¿Lo están leyendo o están repitiendo lo que yo digo? ¿Tienen la Biblia ahí? Porque si no la tienen, cómprense en una. Es la mejor inversión que pueden hacer en su vida. Medítenla de día. Y de noche, para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en esta ley. ¿Qué les está diciendo Dios? Estudia la palabra, medita, ¿qué es meditar? No es leer, no, medito, no te apartes. ¿Qué quiere decir no te apartes? Busco en el diccionario apartar y busco, eh, y busco las referencias bíblicas y me meto y estoy ahí un rato y cambio, porque la palabra te cambia, te transforma, te da vida, te cambia esa manera de pensar tóxica, negativa, destructiva, te cambia. A veces tenemos tantas cosas enredadas porque nos enseñaron, nos enseñaron mal. Nos enseñaron con orgullo, nos enseñaron con vanidad, no agarres esto, no aceptes lo otro. no te Y resulta que Dios no dice eso. Dios dice otra cosa y yo me tengo que alinear a lo que Dios dice y dice, no te apartes. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. Clarito. ¿Pero qué es meditar de día y de noche? Yo tengo que tener, primeramente, tengo que tener un cuadernito. A mí me gustan las personas que vienen acá con su anotador y su lápiz. Vienen con todo. Pero no solo acá. Vos lo tenés que hacer en tu casa. A la mañana temprano, a la tarde. ¿Pero qué hacemos a veces? Miro televisión y los chismes y los comentarios negativos, y que esto se viene todo para abajo, y que esto se va para allá, y que esto se viene para acá. Entonces, yo me alimento de lo que dicen las personas, pero yo me tengo que alimentar de lo que dice Dios. ¿O qué es mejor, alimentarte de lo que dicen las personas o alimentarte de lo que dice Dios? Te pregunto, ¿qué me contestás? Díganlo fuerte, así lo escuchan los hermanos que están bien. Por supuesto, esta es la verdad. Miren, hace unos años yo tenía un nódulo, lo he contado varias veces, tenía un nódulo en la tiroides, bastante grande. Cuando la, la médica me dijo, esto hay que punzarlo, esto hay que estirparlo, esto hay que no sé qué, que no estoy diciendo que esté mal, hay que ir al médico y hay que hacerse los estudios, no es que... Eh, pero yo salí de ahí y mi primer... Tentación fue, me voy a meter en internet para ver qué esto. Y dije, no, no me voy a meter en internet. Me voy a meter en la palabra. Y busqué todas las citas bíblicas que tenían que ver con cuello. Y ahí agarré y empecé a escribir todas las citas bíblicas que hablaban del cuello y de la sanación y del yugo y de esto. Y, y empecé a declarar y a ayunar. ¿Qué pasó? El nódulo, chau, no sé dónde se fue. Nos fuimos con José de, de vacaciones a San Luis. y Me acuerdo que yo le dije acá, en medio de las montañas, voy a dejar ese nódulo porque ahí eh, me metí con la palabra de día y de noche, meditando y creyendo. Porque cuando uno medita la palabra, esa palabra te trae vida. Entonces... ¿Con qué te alimentas? Pregúntale al que tenés algo decirle No me contestes todavía, pero para que lo pensemos. ¿Con qué te alimentás? Televisión, celular, le mando mensaje a todo el mundo, y choco, 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 y pierdo tiempo. Porque las personas te pueden contestar a veces bien, a veces no. A veces lo puedes mirar ese mensaje, a veces no, pero Dios siempre te contesta y favorablemente. Y te hace el cambio que necesitas. Y eh, la repetición es necesaria. Llevar un diario y repetir. No existen pensamientos inofensivos, inocuos. O te levantan o te tumban, pero nunca son ni. Entonces tengo que ver qué estoy pensando. Porque, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo querés vivir? Preguntale a la que tenés al lado, ¿cómo querés vivir vos? ¿Querés vivir bien o querés vivir mal? Si te contestó bien, vas a tener que pensar bien. La única forma de pensar bien, es tener la palabra de Dios integrada en tu mente. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores y decirle, eso quiero para mi vida. Eso quiero para mi vida. Si vos estás enfermo y lees la palabra y dices, y por tus llagas he sido sanado, esa es la verdad. Deja de mirar otra cosa. Esa es la verdad. Si la palabra, si vos estás con problemas económicos y la palabra dice que Él suplirá con sus riquezas en gloria todas las necesidades de ustedes, esa es la verdad. Y después tengo que preguntarle, ¿cómo tengo que hacer? Pedirle a Dios que me muestre al Espíritu Santo que me re Invente. <risa> Miren, los niños nos hablan mucho. Yo le contaba, hace unos días nosotros eh, estábamos con nuestra nietita de tres años y la vamos a buscar a la escuela una vez a la semana. Y me dice, abu, me volteé mal. Ah, ¿y qué hiciste? Se quedó pensando así. No me acuerdo. Y yo pensé, ahí Dios me habló. Qué bien. No vuelves sobre el pensamiento, sobre la acción negativa y sobre el pensamiento negativo. Está en otra cosa ya. Ya estamos en otro juego. Ya estamos en otro. Ya pasó, ya salí del jardín. Y así tenemos que hacer nosotros. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo horrible en tu infancia? ¿Te pasó algo traumático? Sí, ya está. Pero ya pasó. Tenés que reinventarte y permitirte, permitirte vivir una vida feliz. Porque saben que a veces no nos damos permiso para ser felices. No sé cómo estoy con el tiempo. Me he olvidado. <risa> ya estoy. ¿Qué, mi amor? Sí. Bueno, ¿quieren conocer a mi nietita preciosa? Ahí está. Miren qué linda que es, Emilia. Bueno, eh, hacé tu lista, escribí ahí tus pensamientos y cambiarlos por pensamientos que estén de acuerdo con la palabra de Dios. No solo positivos, porque por ahí podemos decir positivos y podemos pensar que son corrientes, positivas. No, no, es que la palabra de Dios está llena de fe, llena de, de, de cosas buenas. Dios te ama, Dios me ama, no quiere nada malo para nosotros. Cambia, eh, cambia ese ejercicio. Vamos a, a ponernos de pie y a declarar que viene un tiempo nuevo para nosotros a declarar que, que estos pensamientos tóxicos, negativos, atormentadores, que me detienen, que me hacen creer que no valgo, que no puedo, que no sirvo, los vamos a dejar atrás. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo ahora que haga ese cambio en nuestra vida, que venga a nuestro mundo. Yo te invito a que vos levantes un brazo y lo extiendas a tu derecha. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú vienes cuando te lo pedimos. Y ahora te pido que levantes tu otro brazo y lo extiendas hacia la izquierda Espíritu Santo llénanos de amor que ahora empecemos a hacer ese cambio de miedo por amor porque dice la palabra que el perfecto amor en el libro de Juan dice el perfecto amor echa fuera todo temor si vos y yo le creemos a Dios, el temor se va.